0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk, die kralzheim story Fragen an den Geschäftsführer der hach romelins Kralsheim, Martin Romig. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite.
1: Hi hey Max, ich bin schon super gespannt auf die Folge, wir haben einen tollen Gast heute bei uns mit einer tollen Geschichte und ich denke, da können wir uns alle schon sehr drauf
2: freuen.
0: Schön, dass du da bist, Martin, wie geht's dir?
2: Ja, hallo Max, hallo David. Äh, Freue mich bei euch zu sein heute, hat ja endlich geklappt und äh, ja, dann äh, legen wir los.
0: Dann lass uns direkt starten. Du bist jetzt schon 35 Jahre Geschäftsführer des Vereins, wie ging denn diese Erfolgsstory eigentlich los?
2: Mit einer Idee, mit, mit einer Begeisterung, äh, mit einem Erstkontakt äh, mit der Sportart Basketball. Dass man so Basketball mal selber in der Hand hatte, mal auf den Korb geworfen hat. In der Schule, da standen ja die, die Körbe irgendwie in, der, in jeder Halle rum. Aber keiner hatte eine Ahnung äh, von der Sportart an sich. Im Gymnasium irgendwann in ich glaub, Klasse 11, 10, 11 äh, war das Teil des, des Lehrplans. Und äh, da kamen, sagen wir mal, so diese ersten Berührungspunkte. Was mich auch interessiert, ist
1: der, der Standort Standortkreisheim. Wo wurzelt so diese Begeisterung für Basketball? Also, was macht den Standort Kreisheim so besonders? Und wie hat der Standort auch diese Erfolgsstory äh, mit ermöglicht?
2: Also, wenn wir jetzt ganz, ganz am Anfang da zurückblicken, ähm, war es jetzt eher äh, einfach Neugierde, Interesse an der Sportart, die eigentlich überhaupt nicht in Deutschland präsent war. Also, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Kreisheim, 35.000 Einwohner auf der, auf der Südwest-Nord-, Nordost-Achse, genau äh, mittig in Süddeutschland gelegen, strategischer Knotenpunkt im Zweiten Weltkrieg. Ja, also nichts Besonderes. Äh, da stand auch nirgends irgendwo dran. Basketball wird hier irgendwann mal ganz groß werden. Es war aber eher, wie gesagt, äh, Neugierde von, von einer Gruppe Jungs, die, sage ich mal, nicht bloß Fußball gespielt haben, sondern sich mit mit äh, vielen Sportarten ein bisschen auseinandergesetzt haben, da ein bisschen offen dafür waren und äh, sich speziell eigentlich auch für diese Sportart haben begeistern lassen. Also sich selber erstmal begeistern müssen, bevor man andere begeistern kann. Ja, und äh, sagen wir mal, der Rest, das, das sind tausend, tausend äh, Schritte in in eine gewisse Richtung. Wie kann man, sag ich mal, aus so einer Mini-Zelle äh, Mini irgendwas Größeres äh, machen. Und ähm, ja, da kommen halt dann also einzelne Stufen, einzelne Schritte dazu, warum das in die Richtung gegangen ist. Also ja, ich weiß, wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Einfach mal zurückdrehen ins Jahr, keine Ahnung, Mitte der 80er, irgendwann 84 haben wir zum ersten Mal vielleicht Berührung gehabt mit der Sportart. Kein YouTube, kein Channel, ähm, nichts auf irgendwelchen Privatkanälen. Es gab da nur vier Kanäle im Fernsehen, also ARD, ZDF, das dritte und und Bayern 3 kam noch bei uns über die Antenne rein. Wer Glück hatte, hatte dann noch so so einen Co Decoder und konnte sich von der örtlichen Kaserne ähm, AFN noch äh, zuschalten lassen. Also wir hatten das äh, Glücklicherweise. Mein Background ist ja der, dass ich in den USA geboren bin. Meine Eltern gebürtige Deutsche sind, da schon, schon zehn Jahre in Kanada verbracht haben und ich äh, beim Umzug relativ also nah in die USA, 67 geboren wurde, habe meine ersten achteinhalb Jahre in den USA verbracht. Äh, meine ersten Berührungspunkte mit Teamsport war Hockey und äh, Baseball, beziehungsweise Schrägstrich. Softball als als Kind, das waren ich mal, so die Sachen, die mich damals interessiert haben und nach nach der Rückkehr nach Deutschland, äh, weil die meine Mutter auch ein bisschen heimweh hatte, dann hat sie uns nach Karlsheim verschlagen äh, beruf, beruflich äh, väterlicherseits und ähm, dann musste der kleine Martin los und sich irgendwie mal Kumpels suchen und auch mal irgendeinen Vereinssport also suchen, wo man so ein bisschen sich äh, einfach auch ein bisschen einbringt und 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 Freunde findet. Und da ist man dann, sag mal, aufgrund der nicht vorhandenen Möglichkeiten. Also Baseball konnte ich nicht fortführen in der amerikanischen Kaserne, da meine Eltern keine Militärangehörige waren. Ich konnte zwar Baseball spielen, aber ähm, wie gesagt, ich hatte keine äh, Legitimation. Und damit war die Sportart erledigt und äh, mit Hockey war es dann auch schnell beendet, weil als Neunjähriger äh, die 50 Kilometer zu überwinden zur nächsten Eishockey -Arena, äh, damals in Aalen, das war auch ein, Un ein Ding der Unmöglichkeit, äh, normale Familie, ein Auto, ja, also das hat alles nicht funktioniert und dann ist man halt klassisch äh, irgendwo beim Fußball gelandet in unserer in Anführungszeichen eindimensionalen. Sportwelt in Deutschland bis auf die paar Hotspots, die man hat und so habe ich halt ganz klassisch in der E-Jugend Fußball gespielt oder begonnen Fußball zu spielen und habe auch parallel auch so wir die ganze Jugend Fußball gespielt, da waren ja die ganzen Kumpels, das will man ja auch nicht verlieren und wie gesagt, wir, waren da, wir hatten da keine Berührungsängste, haben alles ausprobiert, Tennis, Squash, Handball, Faustball, und ähm, irgendwann so in der Zeit, wo wo wir dann so langsam Mofa oder Mopeds hatten, dann kam dann irgendwie Basketball dazu, also wir haben relativ spät irgendwie äh, erste Berührungen gehabt und dann ging es eigentlich los und natürlich wollten wir äh, Leute begeistern dafür, weil wir haben ja immer spielen wollen, also das heißt ja wir brauchten ja Minimum zehn Mann und äh, ich meine, je mehr da waren, desto desto mehr Mannschaften konnten wir machen, desto Mehr konnte man durchwechseln, natürlich wollte man auch immer besser werden. Also, das waren die Anfänge, bevor überhaupt der Verein gegründet wurde, 1986. Also da hat man Schul gehabt, da hat man sich beim Trockentraining der, der Wasserballer äh, getroffen, weil die, also in der Halle, das waren jetzt nicht die, die Fußball-Experten, die waren eher mehr, mehr grob geschnitzt, sportlich gesehen, aber ähm, irgendwie hat man sich dann darauf geeinigt, dass immer Basketball gespielt wird. Wir wollten ja auch in die Hallen rein und es war ja nicht so, dass die, äh, dass die äh, leer standen und äh, wir uns da einfach bedienen konnten, also mussten man uns irgendwie ein bisschen reinschmuggeln in die Hallen, also da, wo es noch nicht organisiert war. Ja.
0: Das heißt, der Ursprung ist eine Schul-AG. Wie kann man jetzt aber aus einer Schul-AG einen so einen geilen Verein machen? Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das auch allein schon finanziell gemacht?
2: Finanziell, du brauchst, du brauchst doch kein Geld, wenn du Spaß hast. Also ich weiß es nicht. Also heutzutage ähm, äh, braucht man Geld, damit man irgendwas was äh, lostreten kann. Also damals war der war der Gedanke ja gar nicht da, also im Prinzip ging es um den eigenen Spaß. Also wir hatten, das war Lifestyle, also Basketball, das war Streetball, das war mit den Kumpels abhängen, das war sich treffen nach der Schule, das war sich in die in die Hallen reinschmuggeln, wenn der Hausmeister gerade nicht aufgepasst hat. Also das war alles mögliche und ähm, wie gesagt, also das war dann so ein bisschen hat schon ein bisschen Bisschen einen leichten Kultstatus gehabt, dass, dass das so ein bisschen, also so gegen den Mainstream war damals. Wir haben uns nicht viel dabei gedacht und wir haben halt einfach versucht, Gleichgesinnte zu finden, die einfach Spaß an was Neuem haben. Und also mit Geld hatte das am Anfang überhaupt nichts zu tun. Ja, also für Basketball brauchst du kein Geld. Also das, da ging es auch nicht um Schuhe damals, wer welche Schuhe trägt oder wie gestylt ist. Also da haben die Turnschuhe ausgereicht, also die die wir hatten. Und äh, der Gummiball, der hat auch nicht äh, 150 Mark damals gekostet, sondern das war halt äh, irgendein Standardball. Und äh, Leder kannten wir noch gar nicht oder Kunstleder oder Synthetikleder, also was man, hier, was man ja heutzutage spielt, also jetzt in den Anfängen. Natürlich gab es schon Lederbälle, aber die waren für uns unbezahlbar. Und von daher... Äh, die, die Fragen haben sich gar nicht gestellt. Also es ging gar nicht darum, ey, wie können wir ganz schnell groß werden oder oder, oder wie können wir Helden werden oder so. Das war gar nicht, gar nicht der Fall, sondern es ging darum, ey, lass uns Spaß haben. Ja, also das so hat sich das erstmal ein bisschen verbreitet. Also jetzt in den Anfängen. Ja Und also nochmals, wir konnten damals nicht wirklich Basketball spielen. Wir haben da den Ball mal in die Hand gekriegt, wir hatten keine Technik. Das mussten wir uns alles so ein bisschen autodidaktisch selber beibringen. Aber das hat auch Jahre gedauert, bis du sag mal richtig werfen kannst. Also ich weiß ja nicht, wie eure Basketball, euer Basketball-Background ist, aber ähm, oder wann, wenn, wenn ihr es habt, also äh, spielerisch gesehen, wann ihr damit angefangen habt. Also wir haben mit 14, 15 zum ersten Mal Basketball in der Hand gehabt. Ja, also kleiner feiner Unterschied äh, als wenn du jetzt, sag ich mal als 8-, 9-Jähriger oder 10-Jähriger oder zum ersten Mal in die Jugendtraining kommst, da Trainer ist, der dir das vielleicht ein bisschen beibringt, vielleicht ein paar Jungs schon, schon dabei waren, die du schon von vorher kennst, äh, mit denen du schon ein bisschen äh, in der Garageneinfahrt ein bisschen zocken konntest. Also es war, war praktisch von Null auf, also praktisch von, von vom Scratch äh, haben wir praktisch gestartet. Also ich glaube, bei mir hat es erst mal geklickt, wo ich 19 war, also mit dem Wurf, also dass das irgendwo drin ist im, im, im System, also dass du weißt, okay, wie du wirfst. Und vorher war das halt, okay, also sehr instabil. Ja, also wir waren absolut ganz unten, Kreis, Kreisklasse B. Also wir haben einfach nur Spaß gehabt. Also das war jetzt nicht so, dass wir da die großen Helden waren. Ja.
1: Das finde ich auch wirklich spannend bei eurer, eurer Geschichte, weil wir ja schon... Ähm vor allem jetzt in der in der jetzigen Zeit halt häufig so Geschichten haben, wie das dass halt vielleicht jemand Potenzial sieht in einem Standort und dann man da wirklich richtig rangeht und sagt, okay, wie können wir hier jetzt richtig professionelle Strukturen aufbauen und also solche Projekte quasi starten. Und äh, bei eurer Geschichte habe ich einfach den Eindruck, dass das ähm, ja wie du auch gerade gesagt hast, das basiert auf Spaß, auf eigenem Spaß und dann, dass, dass da dann so eine Eigendynamik entstanden ist und so eine Begeisterung und dass diese Begeisterung euch dann getragen hat quasi und angetrieben habt, äh, hat zu dem, wo ihr, wo ihr heute seid und was ihr heute seid. Und ich denke, das ist, finde ich, auch eine, eine schöne Geschichte, äh, dass, dass man tatsächlich auch auf solchen Erfolg haben kann basierend auf auf Leidenschaft und auch verglichen jetzt mit so einem mit, wenn man sich jetzt den Standort anschaut ähm, ist es natürlich ein kleinerer Standort in der Bundesliga äh, aber dass man da eben trotzdem so viel bewegen kann und so viel Begeisterung aufbauen kann denke ich ist eine super spannende Geschichte dazu kann man auch nur die die Dokumentation mal erwähnen über äh, die Hakamelins von von letztem Jahr Pure Magic äh, die ich auch wirklich nur empfehlen kann, da würde mich auch zum Beispiel interessieren, also da geht es ja dann auch ein bisschen, klar einerseits um die abgelaufene Saison, aber gleichzeitig auch um die Ursprünge von, von Kreilsheim, wie, wie so diese Idee auch zustande gekommen ist, diese Dokumentation zu machen und die Geschichte vielleicht mehr, mehr zu erzählen und dem mehr mehr Leuten in Deutschland bekannt zu machen, was was und wer die Kreilsheim wirklich
2: sind. Also, ich habe dir jetzt gerade eigentlich nur unsere Anfänge erklärt. Also das nochmals, das ist alles vor vom 31.01.86 passiert, was ich dir jetzt gerade erzählt, hab, erzählt habe. Gründungstag war ja dieser 31.01. damals und ähm, praktisch mit dem, also praktisch mit dem Einstieg, wir mussten alle warten, bis wir volljährig waren, um überhaupt einen Verein zu gründen. Also Juristisch gesehen, oder, oder, also von, aus, aus, von, von, von der gesetzlichen Seite her. Also konnten wir uns erst also praktisch organisiert aufstellen. Also wir haben von Tun und Blasen keine Ahnung. Also wir haben bloß gewartet, dass da fünf Leute über 18 sind, dass wir, äh, einen Abteilungsleiter haben, einen zweiten, einen stellvertretenden, einen Kassierer, einen, einen Schriftführer und, Wer war der fünfte? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, also wir waren elf, elf Gründungsmitglieder damals. Und ähm, ja, also im Prinzip ging es nicht darum, okay, was was haben wir davon? Sondern ähm, wir haben einfach gemerkt, okay, also da ging es dann auch schon los, auch im Nachwuchsbereich aktiv zu werden und zu sagen, okay, lass uns auch gleich im Jugendbereich ein bisschen gucken, dass wir was an den Start kriegen, Kids dafür zu begeistern. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dann also in, in der ersten Saison 86, 87, also es war Kreisliga B, nicht bloß mit einer Herrenmannschaft, also mit dieser, ich nenne sie auch Freizeitmannschaft, an den Schlaf zu gehen, sondern auch, dass das mal so Engagement in der Mannschaft da war, dass der eine Schiedsrichter wurde, die anderen haben einen Trainerlerngang gemacht, der eine oder andere hat dann äh, die Jugend, eine Jugendmannschaft dann geleitet. Oder versucht zu leiden mit dem Wissen, das er hatte oder mit diesem Basiswissen. Und, ähm, und dann haben wir es auch tatsächlich geschafft, eine Jugendmannschaft gleich an den Start zu kriegen. Und äh, hart gesagt, also im, im, im 86 sind wir überraschenderweise sogar aufgestiegen im ersten Jahr als Dritter. Da gab es sogenannte Relegationsspiele. Wir hatten da schon 200 Zuschauer bei unseren Spielen. Also das muss man sich geben. Da unten laufen ein paar Bewegungsdeppen rum, in Anführungszeichen auf Kreisliganiveau. und irgendwie sind 200 Leute in der Halle, weil zum was ging natürlich, weil wir halt Stimmung gemacht haben, weil wir die Leute auch animiert haben zu kommen. Es waren auch Kumpels, weil wir auch nach dem Spiel nicht, also nicht bloß gespielt haben, sondern nach dem Spiel ging es halt los. Da sind wir um die Häuser gezogen, mit, mit, mit unserem Umfeld der sich äh, praktisch zum Spiel getroffen hat. Also das war halt der äh, Highlight. Also da ist man nicht reingegangen am Spiel, da ist man halt noch in die in die örtliche Disco gegangen oder zum zum zu, in die örtliche Kneipe und hat da noch gefeiert und und äh, hat sich gut gehen lassen. Ja, aus aus diesen Anfängen heraus, also man spricht ja immer von der Kiste Bier oder wo jeder einen Zehner reingelegt hat in die Kasse, genau da hat's angefangen. Also wir wollten auch ein bisschen Action haben, ein bisschen Remi Demi. Und wie gesagt, also in einer gewissen Altersschicht hat sich das, sei mal, ein bisschen rumgesprochen, dass man da hingeht. Wir haben dann eine extra eine, eine Uhrzeit gefunden, die gepasst hat damals. Damals war die, die Sportschau immer das Highlight am Wochenende von 18.05 bis 19 Uhr. Und wir haben dann gesagt, komm, lass uns, lass uns direkt nach der Sportschau 20 Uhr, 20.15 Uhr. Krimizeit, Tatortzeit war damals so so das Thema. Also und deswegen hatten wir dann sagen ich mal relativ früh die Spielzeit auf Samstagabend 20:15 Uhr. Da hat sich dann äh sagen wir mal die Jugend getroffen, äh, beim Spiel für Stimmung gesorgt und danach ist man ist man losgegangen, ja. Und die Leute, die da dabei sind, dabei waren, ja, die waren dann auch auch sag mal die ganzen Jahre später noch mit dabei und sind heute noch in irgendeiner Form 30 Jahre, 35 Jahre später noch irgendwo am Start oder ihre Kinder beziehungsweise aktuell fast schon die Enkelkinder, ja kann man fast sagen, ähm, sind mittlerweile, also mittlerweile haben wir das Gefühl, drei Generationen äh, in Beschlag genommen hier. Und so ist das ganze Ding ein bisschen auch organisch gewachsen. Also da war jetzt nicht irgendwie der Businessplan, okay, hey, wir haben Standort XY, ähm, pass auf, ich habe hier einen Investor und ähm, ja, ich habe eine Idee. Lass uns hier äh, groß aufziehen. Das war überhaupt nicht der Fall. Also ähm, am Anfang hat keiner an Geld gedacht. Äh, es ging aber gar nicht darum. Oh, wir haben 200 Zuschauer in der Halle. Wie können wir, wie können wir da sch schön Eintrittsgelder generieren oder oder, oder, oder ähm, also Umsatz generieren? Das war gar nicht die Frage. Also wie gesagt, also, das war nicht bloß ein Jahr so. Das waren die ersten Jahre so. Da hat jeder Spieler einen Zehner reingelegt und da wurde erstmal die Getränke eingekauft für die Kumpels und Freundinnen, die halt alle auf der Tribüne saßen. Ja, dass die hier gute Zeit haben und uns vielleicht ein bisschen mit, ein bisschen pushen, pushen. Und, ähm, und das war halt, sag ich mal, so diese, diese Urzelle. Ja. Und wie gesagt, das war mehr wie Basketball. Definitiv. Ja. So, das war, Lifestyle, da hast du gesellschaftlich Freundinnen, Freunde, zack, also das war dein Umfeld, da hast du dich bewegt und wie gesagt, wir waren offen, also dadurch, dass wir jetzt keine Konkurrenz waren, dass es hier im, im Umfeld noch x andere Basketballvereine gab, waren wir so, so ein Anknüpfungspunkt für alle anderen Sporttreibenden in unserem Alter, die vielleicht äh, äh, angrenzend in irgendeinem Sportverein aktiv waren, aber jetzt mit uns null Probleme hatten, weil wir keine Konkurrenz waren. Also man ist auch gern zu uns gekommen, ja, und äh, das haben wir versucht natürlich über die all die Jahre äh, ja zu, zu sozialisieren sozusagen, also das ähm, hoffähig zu machen und und ähm, ja, also haben wir bis heute geschafft. Also man muss sich halt vorstellen, wir haben einen Standort, das sind 200 aktive äh, Basketballer, also mit Spielerpass oder über 200 wir sind jetzt kein kleiner Basketballverein, aber wir füllen eine Halle mit, mit mit 3000 Zuschauern oder Kapazität von 3000. Das heißt, wir haben es geschafft, die Attraktivität über die eigentliche über den eigentlichen Betrieb hinaus interessant zu machen für andere Gruppen, ja, und der der Sport interessiert ist, sage ich mal, und nicht bloß Fußball interessiert ist der kommt an uns gar nicht gar nicht vorbei in unserer Region. Also das muss man halt auch dazu sagen. Und über dieses Interesse schaffen wir es dann, sagen wir mal, im nächsten Schritt die Leute zu Fans zu machen. Also das ist jetzt der ganz große Sprung von Kreisliga äh, zu jetzt oder äh, zu den letzten 20, 20 Jahren. ja Natürlich mit Zwischenstufen. Warum warum äh, konnten wir jetzt von, von unsere unsere, äh, Zuschauerzahl von 200 auf 1000 hoch, ähm, hochkriegen in, also auf Oberliga oder Regionalliga Level. Ja. Und damals war das ja ein absolutes Novum, dass so viele Zuschauer zum, wir, mittelklassigen, ähm, Sport dann kommen. Also, Oberliga war irgendwo in der Mitte der, 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 der äh, Ligapyramide. Also, da war es noch, glaube ich, vier Schritte nach oben oder fünf. Und nach unten waren es äh, also fünf, fünf ähm, Ebenen, ja.
0: es klingt einfach nach einem Verein, wo einfach Herz und Familie irgendwie so im Vordergrund steht. Und was ich mir gerade so vorstelle, ist tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, das Gefühl, wenn ich selber am Freiplatz bin mit meinen Kumpels zocke. Und das ist so ein bisschen euer Anfang, einfach diese, den Spaß am Basketball zu haben. Und jetzt ist die Frage, wie, wie ging der Weg weiter von der Kreisliga hoch jetzt in die erste Bundesliga?
2: Wir waren ein ganz klassischer Breitensport-Basketballverein die ersten Jahre äh, mit den üblichen Problemen, die du hast als, als äh, Verein, der sich leider zu spät gegründet hat nach Kriegsende, ja sage ich mal. Also ähm, du hast halt das, das, das Thema, dass äh, wenn es keine neuen Kapazitäten irgendwo entstehen, du keine Chance hast, irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ähnlich war es ja bei uns. Also ähm, wie gesagt, am Anfang, äh, du hast halt das genommen, was du bekommen hast. Also unsere Trainingszeiten äh, in diesen Anfangsjahren, die waren teilweise von 10.30 Uhr bis 12 Uhr nachts. ja Weil die Hallen waren voll, die Fußballer hatten Vorrang, alles andere war schon belegt, ja, also selbst die die Stadtmitarbeiter haben eine Halle bekommen zur besten Jugendzeit und da, da gab es eine, eine gewisse Entwicklung bei uns und ähm, die, also das hat eigentlich keinen interessiert, außer uns selber, ja, und ähm, das macht halt was mit mit einem, also zumindest mit mir hat es was gemacht und äh, mit, 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 ein, mit, mit einigen Mitstreitern äh, bei uns, dass wir gesagt haben, ey, wir akzeptieren die Situation nicht so wie sie ist, ja, ähm, wir müssen was dran ändern oder wir wollen wir wollen was 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 äh, schaffen ja und ähm, also klar also ihr, ihr habt ja gemerkt wir haben sofort eine Jugendmannschaft gegründet also es ging nicht nur um unser persönliches Wohl sondern wir haben gesagt hey komm jetzt lass lass das Ding doch wachsen und äh, jetzt schauen wir mal ob wir was was cooles hinkriegen die erste Mannschaft kam dann kam die zweite Jugendmannschaft hinterher ähm, wir hatten dann, glaube ich, nach drei Jahren hat mir, oder, oder, ähm, gefühlt, mal, eine U14, eine U16, eine U18. Dann hatten wir eine Damenmannschaft, dann hatten wir eine Herrenmannschaft. Die Damenmannschaft waren gleichzeitig noch die Cheerleaders von der Herrenmannschaft. Dann haben sie auch irgendwie Bock gehabt, ein bisschen Basketball zu spielen. Also, das konnte man ja nicht wirklich als Basketball bezeichnen dort. Also, es war echt Freizeitsport. Und, ähm, zum Schluss warst du halt, ähm, Sei mal Nach so einer, so einer Phase von fünf, sechs Jahren konntest du nicht weiter wachsen. Wir haben uns dann irgendwann mal mal drei Hallenzeiten in der Woche ähm, angeeignet oder, oder erkämpft, sage ich mal, aus welchen Gründen auch immer und hatten aber schon fünf Mannschaften. ja Also da ging der Weg eigentlich nicht weiter. Also das war so die erste Grenze, äh, wo wir gemerkt haben, ey, also jetzt mit normalen Mitteln können wir ja gar nicht mehr wachsen, weil ähm, die Stadt sagt, ja, wir können nichts ändern. Da gab es zwar irgendwelche Vereine oder Abteilungen, die geschweckelt haben, ja, aber die Zeiten wurden nicht freigeschaufelt, also für, für, für neue Entwicklungen. Also man hat immer das Alte weiter gepäppelt und wenn mal eine Halle frei war, wir wir waren die Ersten, die das entdeckt haben und dann haben wir, das, dann haben wir kurz, kurzerhand die Halle besetzt bis sie uns wieder weggenommen wurde, ja, weil die alte Abteilung gemerkt hat, oh, wenn wir jetzt nicht schauen, dass die Halle belegt ist, dann ist sie ganz weg. ja, so und, äh, Wir waren natürlich ein bisschen Quertreiber, haben uns da jetzt auch öfters blutige Nasen geholt, öffentlich, aber das war uns ehrlich gesagt egal. Also wir wollten einfach irgendwie weiterkommen und da gab es halt gewisse Entwicklungen oder gewisse Situationen, wo wir einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren und das war jetzt als Beispiel ähm, 93. Wir hatten die Möglichkeit im, im Rahmen eines eines Volksfestes, also ähm, hier in Kreuzheim findet das dr drittgrößte Volksfest in Baden-Württemberg findet hier statt, vier Tage lang. Also wir haben hier das längste Bierzelt Europas oder der Welt, keine Ahnung, also passen 7000 Mann rein. Und in, in der damaligen Zeit gab es dann, Veranstaltungen um dieses Volksfest rum, die von den Großvereinen also mit mit organisiert wurden. Aber die waren dann halt da in einer gewissen Zeit ein bisschen müde und ähm, es war ja alles auf ehrenamtlicher Ebene alles äh, sag mal gemanagt. Die Stadt hat hat dir gewisse Turnhallen oder Festhallen zur Verfügung gestellt und ähm, da war eine gewisse Müdigkeit, da gab es Müdigkeitserscheinungen bei den Großvereinen. Und in, genau in der Phase wollte keiner mehr. Und da haben wir als kleine Abteilung, äh, sagen wir mal, waren wir da mutig, sagen wir mal, äh, mit unseren damaligen 22 erwachsenen Mitgliedern und 20 Jugendlichen zu sagen, hey, wir würden das gern äh, bewirtschaften. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir das machen? Und natürlich hatten wir nicht bloß die 44 Mann da und da waren ja auch Kinder dabei, sondern wir hatten das ganze Umfeld um uns herum die uns einfach ja also unsere Kumpels die die Zuschauer die dann zu den Spielen gekommen sind die einfach irgendwas losmachen wollten die hatten wir auch im Umfeld also wir hatten eine, eigentlich eine Traube von 150 Mann im im Hintergrund wo ich also wo man mit einem Fingerschnippen aktivieren konnten mehr oder weniger weil jeder geil war irgendwas loszutreten was zu tun und da haben wir dann tatsächlich die die Genehmigung kriegt wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommt. Da, da ging es um eine Halle, die bewirtschaftet wird tagsüber. Kaffee, Kuchen, Bier für die Alten und dann abends, also Abendveranstaltung, es dann immer Oase der Ruhe, wo man praktisch nach dem Bierzelt, wenn die schließen um 10, 10.30 Uhr, damals haben die so früh äh, zugemacht. Die Jungen wollten halt ein bisschen noch lo was losmachen. Die sind dann praktisch in diese Hallen rübergekommen und wir haben das dann ein bisschen verändert diese diese äh, Tradition. Also bei uns war das nicht ähm, Oase der Ruhe, sondern eher ähm, ja äh, lass uns hier noch ein bisschen richtig Party machen. Ja also eher unter dem Aspekt Partyhöhle. Wir haben damals tatsächlich zum ersten Mal uns selber vermarktet, haben gesagt okay jetzt haben wir die Party jetzt vor der Nase, jetzt lass uns einen Biersponsor finden der uns irgendwie für drei Jahre einen Betrag X zur Verfügung stellt. Ja, und dann sind wir los und haben mit fünf, drei, vier Brauereien und einem Getränkelieferanten haben wir gesprochen. Jeder hat uns eingeladen, jeder hat gewusst, was was man da Umsatz betreiben kann. Wir hatten keine Ahnung. Und äh, zum Schluss ging um es um, uh, um einen Werbevertrag über drei Jahre A ah, tausend Mark. Ja, Sponsoringsumme das wollten wir in der Kasse haben und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir dein Bier ab. Das haben wir dann auch gemacht. Ja. Und dann haben wir also praktisch mit dieser einen Party haben wir alle Rekorde gebrochen, also von, von dieser Veranstaltung und äh, den Umsatz für uns, unseres Lebens gemacht als Verein, ja, der vorher, sag ich mal, mit einem mit dem Budget von zweieinhalbtausend Mark gearbeitet hat über Mitgliedsbeiträge oder sowas. Da konnten wir ein paar Bälle kaufen, ein paar Trikots äh, sponsern da war nicht mal Benzingeld da für die Auswärtsfahrten. ja. Aber mit, mit dieser Party vier Tage lang haben wir es tatsächlich geschafft, diese damalige Landbrauerei, die uns damals den, dem wir damals den Zuschlag gegeben haben, tatsächlich leer zu trinken. ja. Also das muss man sich geben. Und wie gesagt, das war, sage ich mal, für uns einfacher ein Knaller. Also unser Kassier hatte buchstäblich die ganze Kohle unter, unter dem Kopfkissen gelagert für eine Aktion mit der wir handlungsfähig wurden, ja. Und parallel dazu, die nächste Geschichte, also historischer Moment, der für uns wichtig war, war, dass unsere Amerikaner, die hier, hier große Kaserne hatten, abgezogen wurden in den zweiten Irakkrieg. Also zu der Zeit. So. Und dann hat, und wir kannten die, die, die Sportmöglichkeiten in der Kaserne und das Ding stand leer. Das ganze Gelände war leer. Also, da war dann praktisch ein Jahr später war dann ein Asylantenwohnheim drauf auf dem Gelände. Und äh, wir haben dann tatsächlich noch zwei Jahre gebraucht. Wir mussten uns das erstreiten mit dem Anwalt, ja dass wir diese Halle vom Bund damals, weil das war ja Bundesvermögen, da muss man zum Bundesvermögensamt rennen und mit denen klar machen, dass wir diese Halle mieten. Und wir hatten im Prinzip die Miete für die zwei Jahre, konnten wir praktisch mehr oder weniger denen auf den Tisch legen und sagen okay die nächsten zwei Jahre ist das Ding unsers und dann hat man plötzlich als Bezirksliga Verein eine eigene Halle 24 7, ja mit allen Konsequenzen die dazukommen, mit Putzen mit allem äh, Schnickschnack aber ähm, das war sage ich mal äh, absoluter Meilenstein für uns und ähm, natürlich mit einer der intensivsten Phasen also die ich kenne ähm, wo wir, sag ich mal, mit mit brutal viel Herzblut, mit viel Ehrenamt, viel Engagement, also die Leute sich wirklich ähm, zerrissen haben, dass das funktioniert, ähm, was wir da draußen machen. Also wir hatten dann plötzlich eine Halle, da passten tausend Menschen rein, also Zuschauer. Wir hatten eine Sauna da drin, wir hatten ein kleines Büro ähm, drin und... Ähm, wir, und das Ding musste natürlich auch vermarktet werden. Und mit dieser Erstveranstaltung, mit diesen vier Tage äh, Wahnsinn, was wir da hatten, haben wir praktisch so eine ganze Serie initiiert von Partys, die danach stattfanden. Und so haben wir, sag ich mal, regelmäßig, also, ähm, wir waren dann, haben wir dann, sag ich mal, uns diesen Status erarbeitet, dass wir bekannt dafür waren, dass bei uns äh, Minimum vier bis fünf Großveranstaltungen im Jahr stattfanden, zwischen 1.000 und 4.000 Besucher. ja Und mit dem Geld konnten wir dann wir mal, den Erhalt, die Renovierung von der Halle äh, betreiben, eventuell also auch mal den ersten Trainer ähm, ein Salär geben. Das war jetzt nicht exorbitant, aber wir konnten es. Wir haben tatsächlich eine Putzfrau, die einmal in der Woche geputzt hat. Ja. Mehr hat zu mehr hat es auch nicht gereicht. Aber wir hatten unser eigenes Ding, das war wir Jugendzentrum, ja, wo, wo die Kids einfach abhängen konnten, wo wir vor der Halle gegrillt haben, wo alle ihre Qualitäten mit einbringen konnten. Also, die, die Handwerker haben dann, sag ich mal, Sachen bei uns renoviert. Also, jeder mit, mit, mit seinem Wissen und, und Können, ähm, sich bei uns, ähm, engagieren konnte. Und das war einfach, ja, Lifestyle. Das war dann, sag ich mal, Mitte der 90er, große Geschichte parallel dazu kamen dann diese Streetball-Turniere damals von Adidas oder ähm, Converse damals noch, Nike, also der NBA, äh, die da stattfanden. Und wir hatten unsere eigene Streetball-Serie mit, mit, mit irgendeinem Sponsor, lokalen, regionalen Sponsor, der uns dann 96, da war der Hauptpreis, also und das von einem Bezirksliga-Verein, dass die Siegertruppe äh, drei Tage in New York gewinnen konnten mit NBA-Spielen. Ja, also da waren wir mal, auf relativ niedrigem Niveau, waren wir ziemlich ziemlich heftig unterwegs und in der Zeit, wo wir in diese Halle reingekommen sind, da, da ist, ist die Zuschauerzahl auch angewachsen. Wir haben die Tribüne selber gebaut. Wir haben da sehr schnell eine, eine Eigenständigkeit entwickeln müssen. Also wenn dir keiner hilft, hilft dir selber. Ja, so unter dem Motto ist das immer gelaufen. Ja, oh, wir haben ein Problem, okay, was gibt's für eine Lösung? Und haben nicht immer über das Problem lamentiert. Und ähm, witzigerweise haben wir für viele Sachen gute Lösungen gefunden. Und das hilft uns auch jetzt in der heutigen Zeit, also diese Mentalität aufrechtzuerhalten.
1: Das war auch etwas, was uns interessiert hatte, die, die vielen Geschichten, die die wirklich in Das war die Kurzversion. Ja, 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 das glaube ich, ja. die in dem Standort Kreisheim stecken. Und das macht ja auch die Faszination tatsächlich aus. Und deswegen finde ich es auch toll, dass diese Geschichte jetzt auch mehr Gehör findet durch eure Erfolge.
2: Naja. Eins, eins vorneweg, vielleicht muss ich jetzt noch kurz reingrätschen. Nochmals. Also alles, was wir damals generiert haben, da hat sich keiner eine goldene Nase dran verdient. Das ging in den Sportart, in, die, in den Sport zurück. Also jeder Euro, der damals für eine Party ausgegeben wurde, wo die Jungs immer kommen sind, ey, ich hab so viel Geld bei euch liegen lassen, weißt du, dann sage ich, ey, danke. Weil das ging alles in den Sport rein, in den Standort, in die Infrastruktur, in das, was wir aufbauen konnten. Und das war ja unheimlich wichtig, dass das so war, wie wie es, also wie wie es damals abgelaufen äh, ist. Weil ohne ohne sage mal diese Breite zu generieren ähm, die Akzeptanz auch ähm, herzustellen hätte Karlsheim keine Chance gehabt jetzt aktuell irgendwo erste Liga zu spielen. keine Chance ja also das war das ist Teil unserer Geschichte und es ist wichtig dass es auch so äh, gelaufen ist ja also ähm, diese Geschichte ist sensationell diese Geschichte haben manche vielleicht vergessen von den Traditionsvereinen, die es gibt in der, in der Bundesliga, die, die ihre Geschichte, ihre Anfangsgeschichte gar nicht mehr erzählen können, ja, und dann hast du natürlich die Satellitenstandorte, ja, die so eine Geschichte gar nicht haben, ja. Das war uns aber nie bewusst, also es war auch nie nie unser unser Ding, also was machen die anderen, sondern ähm, im Prinzip man hat auf sich selber geguckt und hat einfach gesagt, okay, ich habe jetzt dieses Problem, wie löse ich es? Ja, und nicht, oh, schau mal nach draußen, die sind aber ganz toll und schau mal, wie die leuchten, also also ähm, nee, wir haben auf uns selber geguckt und ich glaube, das, das ist vielleicht der kleine, feine Unterschied und natürlich... Äh, die Leute da abgeholt, wo sie sich befinden und mitgenommen auf die Reise. Also, und wenn ich dir das jetzt erzähle, dann spreche ich ja von, von einer Zeit mit diesen Partys, wo es ja auch noch exorbitant darauf ankommt. Diese Eigenständigkeit, die wir damit entwickelt haben, wir haben in der Zeit bis fast vor dem Aufstieg in die zweite Liga, haben wir, war unser Sponsor, Sponsoring-Anteil eher sehr, sehr überschaubar. Ja, weil wir uns anders finanziert haben, also uns anders finanzieren konnten. Ja, und es war auch nie, sag ich mal, irgendwo ein Businessplan zu sagen, wir steigen jetzt auf. Sondern es war immer das Momentum da, dass sich Sachen gut entwickeln konnten, dass sich die Mannschaft gut entwickeln konnte und dass eine, also eine gewisse Welle der Begeisterung sich auch entwickeln konnte, also ein paar Sachen ähm, einfach natürlich entfalten konnten, ohne dass wir jetzt gesagt haben, wir müssen, ja, wir müssen gar nichts, wir müssen nur sterben irgendwann, ja, hoffentlich nicht so früh. Und ähm, das war, sagen wir mal so ein bisschen so, also einfach diese dieses Gefühl, ja, also wegen Geld oder wegen einem Sponsor müssen wir nicht aufsteigen, ja und ähm, und erst erst mit mit dem mit dem mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga und der ist ja mittlerweile schon 20 Jahre her hat man gemerkt okay jetzt weht der Wind ein bisschen anders der Umsatz der Fäden reicht nicht aus um auf dem Level ähm, sag ich mal gewisse gewisse Ziele zu verfolgen wir müssen wir müssen uns anders vermarkten und dann ging es los ähm, dass man äh, sagen wir mal in dem Zug sich professionalisieren musste, im, im Vermarktungsbereich ähm, das Ganze ein bisschen auf ein anderes Niveau noch, noch hochzubringen. Weil natürlich der Sport wurde immer professioneller. Das heißt, wir haben weniger Zeit für Partys, also wir privat. ja, Man, man hat dann so eine so Transformation äh, gehabt. Also von dem reinen Partyverein zu einem immer, ich würde jetzt nicht sagen, seriös, seriös immer eigentlich immer gewesen, ähm, aber also einen, der einen, 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 einen Sport, sportlichen Plan verfolgt, sich in den höheren Ligen zu etablieren, ja, aber damals hat man auch nicht von erster Liga gesprochen, es ging immer um den nächsten Schritt, ja, um den, die nächste Ebene, also den nächsten kleinen Fortschritt äh, zu generieren, ja.
1: Ja, das ist auch wirklich äh, spannend, ähm, auch was du jetzt sagst, so äh, wie, wie sich das halt auch unterscheidet zu anderen äh, Bundesligastandorten standorten jetzt. Äh, dass, und ich denke, das ist halt ja eure Geschichte, die halt natürlich unkonventionell ist und die halt einzigartig ist und wo vielleicht manche irgendwie sagen würden, das ist irgendwie chaotisch oder das ist nicht, ähm, ja, vielleicht irgendwie nicht, äh, ja, ja, genau, genau. Aber was, was man da vielleicht übersieht oder wo, wo vielleicht man von eurem Beispiel auch lernen kann, ist, dass man ja so auch wirklich ein richtig stabiles Fundament äh, aufbauen kann, was ja dann auch äh, den Erfolg, den späteren Erfolg ermöglichen kann. Also, wie du auch angesprochen hast, das ist halt dann nicht so wie bei vielen anderen Vereinen, wo man dann wirklich vor der Situation steht, okay, ähm, wenn wir jetzt dieses eine sportliche Ziel nicht erreichen, dann springt jetzt vielleicht der Namenssponsor oder wie auch immer ab und äh, dann stehen wir vor dem Nichts. Und so da gibt es ja leider genug Beispiele von Vereinen, die dann halt einfach von der Landkarte verschwinden, weil man halt zu abhängig war von solchen Elementen. Und klar, im professionellen Bereich braucht man natürlich Sponsoren und Geld spielt dann natürlich eine große Rolle. Aber wenn man eben wie, wie bei euch so ein Fundament hat und wenn das auch wirklich auf äh, der so verwurzelt ist im Standort, dann ähm, besteht halt auch vielleicht die die Möglichkeit mit Rückschlägen besser umzugehen. So ist jetzt mein so ist mein Assessment, sage ich jetzt mal, aus der Ferne. Aber also würdest du da ja.
2: zustimmen? Zum Teil würde ich zustimmen, ja. Also ähm, also ich denke halt, es ist wichtig, eine gewisse Nachhaltigkeit an den Tag zu legen. Also davon spricht man ja auch bei den Firmen oder warum sind Mittelständler erfolgreich? Ähm, wir, wir Wie gesagt, wir wir sind der Standort mit, mit 35.000 Einwohnern um uns herum, keine Metropole und wir schaffen es, Etats äh, zu stemmen. Da Daran konnte ich also auch noch nicht vor fünf oder zehn Jahren dran glauben, dass wir das können. Aber äh, wir können es. Also äh, das hat sich entwickelt und ähm, und die Region gibt eigentlich noch viel, viel mehr her. Ja, Das ist auch die Erfahrung, die wir haben. Aber wir können auch zweite Liga, ja, also wir haben ja nicht das Glück gepachtet, dass wir, sagen wir mal, auf Ewigkeiten erste Liga spielen werden, ja, also das muss uns als Standort auch klar sein und im Prinzip geht es um den Spaß, um die Leidenschaft und so weiter und Spaß und Leidenschaft heißt ja nicht immer, ja, ich bin ein Erstligist und ich spiele immer um die Playoffs mit. Nee, also ab und zu muss man auch Gras fressen und und sagen, okay, äh, oder Dreck fressen ähm, und sagen, okay, jetzt, jetzt müssen wir die bittere Pille schlucken. Aber das sind ja alles nur Momentaufnahmen. Also wenn man so eine Zeitschiene von einem Verein sieht, äh, was macht ein Verein aus? Also äh, wenn man jetzt sag ich mal nur nach der Befindlichkeit von von Erfolgsfans geht, dann heißt es immer nur, ja okay, wenn wir jetzt drei Spiele verlieren, dann muss der Trainer gehen oder irgendwas muss passieren, irgendwas läuft schlecht. Ja, und ich ich sehe, ich sehe, also wir sehen das ein bisschen anders. Wir sehen, dass hier mit überschaubaren Mitteln das Maximale versucht wird rauszuholen und das klappt nicht immer. Es kann klappen, aber es klappt nicht immer. Ja, also mit unserem Budget waren wir also sind wir eigentlich erklärter ähm, Kandidat um den Klassenerhalt. Punkt. Ja. Brauchen wir nicht weiter diskutieren. Ja. Und wenn es besser läuft, dann sind wir glücklich und vielleicht auch ein bisschen persönlich überrascht und freuen uns über die Momentaufnahme Aber ähm, letztendlich, wir müssen uns da auch äh, ehrlich gegenüber uns selbst sein und gegenüber unseren Fans und sagen: Pass auf! Also aus der Zitrone kann ich jetzt nicht noch mehr rausquetschen. Ja, wir haben wir haben gerade eine Halle, die wo keine Zuschauer kommen. Wir wissen, nicht, was nächstes Jahr ist und ähm, dementsprechend müssen wir bescheiden auftreten und, und versuchen mit den Möglichkeiten, die die es gibt und ähm, die wir uns erarbeiten erarbeiten können oder generieren können, ähm, das Beste draus machen. Und es und kann, kann leider nicht immer der, der fünfte, aktuell der fünfte Platz sein. ja Also da schweben wir gerade auf einer Wolke, wo es schwer erklärbar ist, jedem, jedem zu erklären, dass das nicht die Normalität ist für uns. Ja, also von den Möglichkeiten. Ja, und wir wollen auch in zehn Jahren auf der Landkarte sein. Also auf der Basketballlandkarte. Also das heißt, eine ordentliche Halle hoffentlich irgendwann haben und ähm, ordentlich spielen und ob das jetzt erste oder zweite Liga ist, ähm, ganz ehrlich, also die Leute müssen zu uns kommen, weil was los ist, weil Begeisterung da ist, weil sie sagen, ey, da geht der Punk ab und ähm, also bei uns ging auch der Punk ab in der Bezirksliga, hart gesagt. Also von da daher, man darf sie dann darf nicht immer nur nach den Sternen greifen und äh, sagen, okay, ähm, wir sind da etabliert, wir sind wir müssen jedes Jahr aufs, aufs Neue kämpfen. Und da hat sich nichts geändert über die Jahre. Also von, 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 von der Bezirksliga ab. Ja, wo wir dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt wollen wir ein bisschen amb ambitionierter ran. Äh, wir haben uns vielleicht auch gewisse Möglichkeiten erarbeitet.
1: Was mich in, in dem äh, Thema jetzt auch interessiert ist, weil wir jetzt auch schon jetzt viel über die, die Geschichte, äh, gesprochen haben, die ihr durchgemacht habt und ähm, wir jetzt halt und du hast auch gesagt zum Beispiel, dass es bei euch auch die Post abging in der Bezirksliga und jetzt aktuell haben wir eben die Situation, dass ja ähm, Kreisheim auch im, im nationalen Spotlight ein bisschen steht, einfach weil die Mannschaft halt begeisternden Basketball spielt. Äh, in wie inwiefern ist es dann euch auch wichtig, dass die Art von Basketball, die die Merlin spielen eure Geschichte und eure Einzigartigkeit auch widerspiegelt. Also, das, wie wichtig ist auch die Spielweise in
2: eurer, in eurem Verein? Gut, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, es ist schön, dass sich so entwickelt hat. Wir, wir konnten es aber nicht vorhersehen. Hab gesagt, wir hatten auch begeisternde Mannschaften, Spieler, auch im Vorfeld auf niedrigeren Levels, also pro B oder pro A oder also wo du gefühlt hast, äh, dass auf der Ebene, wo du gerade bist, dir äh, der Rotz die Nase hochläuft oder du sag ich mal auf einer Welle gleitest, also ich glaube wir hatten eine Rekordserie von keine Ahnung äh, 18 Siegen in der Pro B in dem Aufstiegsjahr, also du du bist dir äh, sag ich mal unverwundbar äh, vorgekommen, du konntest gar nicht verlieren, weil du auf so in so einem Mode äh, also in so einer Zone drin warst ja, als als Verein, also wo das einfach selbstverständlich ist und diese Phasen hatten wir auch vorher die haben wir jetzt aktuell ein bisschen wir haben jetzt ein paar verletzte, es geht gerade ein bisschen rauf und runter, aber jetzt sag ich mal die letzten anderthalb Jahre haben wir es geschafft gehabt, so einen ähnlichen Zustand uns zu erarbeiten und zu zeigen ey, das geht auch auf dem level ja das hat auch was mit vertrauen zu tun, vertrauen in den Prozess gegenseitiges Vertrauen, dass man, dass man jemanden die Zeit und die Chance auch gibt, sich zu entwickeln, auch als Trainer. Also wenn wir jetzt das jetzt auf auf die aktuelle Zeit dann äh, wieder widerspiegelt, ja, es war nicht vorauszusehen vor fünf Jahren, wo Thomas Isalo zu uns gekommen ist, wie jetzt die letzten zwei Jahre laufen würden. Aber wir hatten Vertrauen in dem in seine Arbeit und äh, er hatte, glaube ich, mit Sicherheit einen sehr starken Rückhalt in den Phasen, wo es nicht so gut gelaufen ist für ihn. Und ich glaube, das ist halt Ergeben Geben und Nehmen. Nur wenn du bereit bist, solche Wege auch zu gehen und nicht beim, beim ersten Misserfolg, also wenn, wenn, wenn wir als Verantwortliche das Gefühl haben, eigentlich wird gute Arbeit hier abgeliefert. Und ähm, gute Arbeit schmeißt du nicht einfach zum Fenster raus und hoffst, dass der nächste Heilsbringer der der bessere ist, ja, sondern also Leute, die ihren Job gut machen, ähm, die die haben bei mir Stein im Brett, ja, und ähm, und da gehe ich auch mal äh, durch dick und dünn, ja, und ähm, und so eine Phase hatten wir, äh, sag mal nach unserem Wiederaufstieg, äh, weiß nicht, 20, was war es, 2017, 2018, 20 20 nee, 18, 19. Ja, also jetzt vor vor zwei Saisons, wo wir mit dem letzten Spieltag noch noch den Klassenerhalt geschafft haben, das war das war praktisch nicht vorhersehbar. Wir haben bloß gesagt gehabt, wir wollen unseren Trainer nicht entlassen. Wir wissen, dass wir überschaubare Mittel haben. Ja und warum müssen wir jetzt jemanden opfern für die für die Öffentlichkeit? Ja, das ist nicht unser Style. Ja und und ja, dann kam es halt zu dem letzten Spieltag, also zum zum Showdown sozusagen, ähm, wo wir es geschafft haben, nach einem 1 zu 13 Start in die Saison, also ein Sieg und 13 Niederlagen, tatsächlich mit dem letzten Spieltag noch den Turnaround hinzukriegen. Und wie gesagt, also das Saisonziel war, Minimum 16er zu werden. Ja? Und das haben wir am Ende der Saison geschafft. Also wir haben unser Ziel erreicht. ja, Und wenn das Ziel dann um einen Platz nicht erreicht Okay, dann ist die Frage, geht die Welt unter? Wirtschaftlich geht es ein bisschen oder wird, wird die Situation ein bisschen äh, trister, sage ich mal. Aber die Welt geht nicht unter, ja, sondern es geht weiter. Ja? Und, ähm, und von, von daher denke antizyklisch zu, 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 zu handeln, äh, Vertrauen auch in, in, in Leute zu haben, also äh, denen mal gute Arbeit auch attestiert, man muss ja auch sagen, okay, also am Standort Kralsheim macht es jetzt nicht Spaß über Budgets und, und Möglichkeiten, Spieler zu verpflichten, zu reden. Da da wird jeder Euro dreimal umgedreht. Ja.
0: Aber die Geschichte gibt euch recht, es macht wahnsinnig Spaß, euch jetzt zuzuschauen unter ähm, Thomas Iassalo bzw. dem Trainerteam, der Mannschaft. Wie sehr hat der Trainer bzw. das ganze Team Kralsheim noch mal auf ein anderes Level gehoben, einfach weil es so Spaß macht, weil weil es nach vorne geht. Wie wie war die Zeit für dich oder wie ist die Zeit für dich?
2: Die Zeit ist unheimlich intensiv. Die Corona-Zeit macht es anstrengend. Momentan es macht natürlich Spaß, also ähm, sagen wir mal, diesen Erfolg mitzuerleben. Und selbst wenn wir jetzt, äh, wenn uns jetzt vielleicht die Körner ein bisschen ausgehen ähm, am Ende der Saison aufgrund von schwerwiegenden Verletzungen. Also einfach to tolle Saison für alle und äh, im Prinzip die Playoffs hat sich jeder Einzelne hier mitverdient. Spaß auf jeden Fall und wie gesagt, wir haben Entwicklung zugelassen. Wir haben auch zugelassen, dass ein Trainer sich entwickeln darf hier, ja ähm, das muss man auch dazu sagen. Also natürlich wäre es anders gewesen, wenn wenn bei uns im Umfeld das Gefühl nicht da gewesen wäre, Mal, mal jemanden das nicht zutraut oder einfach von, von den Einblicken, die wir haben, weil wir tagtäglich irgendwo zugucken können, okay, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Ähm, und also da muss, man, da muss man eigentlich praktisch jeden Tag in der Halle stehen, um zu sehen, okay, wird gute Arbeit geleistet. Und ähm, das ist nicht immer nur das Ergebnis, was man in der Halle sieht. Also das Spielendergebnis am Spieltag. Es ist mit, mit Sicherheit hat es eine, eine, eine Gewichtung. Aber ähm, wie gesagt, für einen Standort wie Kralsheim und da gibt es noch andere Standorte hier in, in, in der Bundesliga, die müssen, die müssen mit, mit, mit überschaubaren Mitteln versuchen zu überleben. Und wie gesagt, da ist es ganz, ganz wichtig, möglichst wenig Fehler zu machen. Möglichst wenig nur äh, sich vom Tagesgeschehen leiden zu lassen, also Aktionismus an den Tag zu legen, wo mom momentan vielleicht gar keinen Aktionismus braucht, ja, oder gewisse Panik äh, verspürt, äh, Aktionen äh, zu initiieren. Also macht alles keinen Sinn. Wir brauchen eigentlich gar keine Bildzeitungsmentalität hier. Also jeden Tag eine Schlagzeile ja ähm, auf und ab und auf und nieder und und so weiter in in, in einer gewissen Folge da da ist einfach ein anderes äh, anderes Mindset vorne dran ja ich kann bloß sagen ich bin mir nicht sicher ob äh, Thomas Isalo woanders ähm, diese Zeit bekommen hätte ja also jetzt ohne jetzt uns auf die Schulter zu klopfen aber ich glaube es ist, war auch wichtig für eine Entwicklung dass du auch die Zeit bekommst das das muss man muss man manchmal auch jemanden zugestehen und es hätte auch falsch laufen können vielleicht wären wir heute in der zweiten Liga keiner würde über uns sprechen und wir würden trotzdem vielleicht noch einen guten Job machen aber es kriegt halt keiner mit ja also wir haben auch einen guten Job geleistet wo wir als Kleiner Zweitligist nicht wirklich wahrgenommen wurden Außer wenn sie mal wenn der Gegner mal zu uns in unsere Hackrohölle äh, mal kommen musste und dann gemerkt hat oh der Stand, Standort der der lebt ja und äh, der pulsiert und bebt, ja, aber sonst vielleicht nicht wirklich wahrgenommen wird. Jetzt ist es schön natürlich. also Wir genießen es natürlich ein bisschen, im Spotlight zu stehen, aber wir wissen, dass das jetzt nicht die Normalität ist. ja, so Und ab und zu also ist es ein Haifischbecken und wir wissen auch, dass gewisse Serien irgendwann mal enden und da, 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 darauf müssen wir gewappnet sein und, und uns vorbereiten und ähm, entsprechend auch handlungsfähig bleiben. Ja, was das
0: Ganze Land. Was man sagen kann, Kraltsam ist einfach ein, ein Standort, der für Spaß steht, der für Leidenschaft steht. Und ähm, Martin, vielen Dank für deine Einblicke. Es, es war echt besonders. Die Kraltsam-Story ist etwas Besonderes. Ja, wir wünschen euch auch weiterhin viel Erfolg. Macht einfach Spaß auch, auch zuzuschauen. Dankeschön. Und dementsprechend war das die Folge Die Kraltsam-Story. Fragen an Martin Romig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Alles klar. Gerne wieder. Tschüss. Ciao.